초대해 주셔서 감사드립니다. 메나탄 성교교회는 해수로 세 번째 방문한 것 같습니다. 그래서 항상 올 때마다 젊은 에너지를 갖고 갑니다. 교회가 뒤에 바라보는 성경이 보이죠? 저기 앨리스 아일랜드가 있는데 100년 전에는 저기서 이민자들이 배를 타고 와가지고요. 이민국이 저기 있었습니다. 그래서 상상을 하시면 이 자리에서 뭐 수백의 수천대의 개들이 뉴욕으로 들어온 것을 상상을 할 수가 있습니다. 그래서 이 교회의 위치가 사실은 미국의 강문이죠. 그래서 지금도 미국의 강문으로서 좋은 역할을 하는 교회가 되었으면 좋겠다라고 리더님들과 함께 말씀을 나눕니다. 네. 어, 저희들이 이제 다음 주에 어, 캄보디아라고 하는 새로운 사역지로 가게 되는데요. 어, 몽골에서 사역을 마치고 어, 또 새로운 사역지를 가게 되면서 어, 거기에 대한 좀 이렇게 여러분들과 좀 말씀을 이렇게 어, 함께 나눌 수 있는 기회를 어, 가지게 되었습니다. 아, 이게 이제 카메라를 안 봐도 되죠? 이렇게, 이렇게 봐도 되는 거죠? 네. 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 <웃음> 모든 빌딩에는요, 어, 비상 탈출구가 있습니다. 다 보이시죠? 여기 엑지시라고 되어 있는데, 어, 비상 탈출구가 없는 건물은 없습니다. 이게 사람들이 사고가 날 것이라고 하는 불길한 생각을 가지고 건물을 만들지는 않습니다. 어, 그런, 어, 하지만 아무리 철롱선 같은 세탁권을 지어도요 탈출구는 꼭 만들어집니다. 이게 뭐 비행기 폭탄으로도 이길 수 있게 만들었지만 어, 그 펜타콘조차도 비상 탈출구를 꼭 만들어줍니다. 어, 이렇게 건물처럼 우리의 학교라든지 아니면 우리의 결혼생활이라든지 어, 비즈니스 등을 새롭게 시작하기 전에 우리는 완벽한 계획을 세우는데요. 사실은 그 완벽한 계획 속에 엑짓 플랜, 그러니까 비상, 네, 비상 탈출에 대한 플랜을 항상 염두에 두고 세워야 됩니다. 학교, 자녀 문제, 결혼 문제. 우리는 항상 계획을 세울 때 완벽하게 내가 앞로잘할 것이라고 계획을 세우지만 실제적으로는 보면 건물에 엑짓 비상구가 있는 것처럼 우리의 모든 계획 속에는 우리가 항상 엑짓 플랜을 염두에 두어야 됩니다. 엑짓 플랜은요, 내가 잘 하겠다는 것보다는 다음 사람이 잘할수 있게 내가 마무리를 잘 하겠다는 계획입니다. 내가 처음에 시작할 때, 그래, 열심히 할 거다는 생각이 아니고, 처음부터서 내가 어떻게 엑짓, 마무리를 할 것인지를 처음부터서 준비를 해야 되는 겁니다. 보통 우리가 하다가 그래 이게 안 되는가 보다 하고 마지막에 끝부분에 우리가 마무리 준비를 하는데요. 사실은 길을 시작하기 전부터서 엑짓 플랜을 해야 됩니다. 제가 성교지를 이제 몽골에 2008년도 조인을 하고 어, 가니까 우리 당연하게 플랜이 있죠. 우리 몽골 우리 CNM의 성교사들이 세운 어, 핸드북 플랜을 보여주더라고요. 근데 보여주니까 거기에 엑짓 플랜이 있습니다. 몇 년도에 뭐하고 그리고 20년 뒤에 30년 뒤에 몽골을 성교사가 철수한다라는 계획 하에서 사역을 시작을 합니다. 아니 나는 처음에 사역을 하러 왔는데 
왜 나한테 언제 떠날 것을 미리 계획을 짜라고 그러더라고. 도저히 이해가 하지 못했는데요. 물론 그 엑시 플랜대로 계획이 되지는 않겠지만 그런 마음을 가지고서 사역을 해야 된다는 것은 저에게 큰 문화적인 충격이었습니다. 어, 액티플레는요 그렇기 때문에 내 개인의 업적보다 내가 열심히 뭘 해야 되겠다는 것보다 어, 내가 소속된 단체와 그리고 소속되어 있는 교회가 어떻게 나의 업적보다 내가 없더라도 자립하는 그와 직결이 되는 것입니다. 그렇기 때문에 내가 떠나더라도 이 교회가 내가 소속한 회사가 교회가 단체가 그대로 유지되고 오히려 성장하게 하는 것이 바로 액티플랜이 되는 것입니다. 내가 떠난다고 만일에 내가 생겼던 회사가 아니면 직장이 아니면 교회가 어, 무너지면 안되겠죠. 그런데 보통 선교사들은요. 선교지를 가게 되면 보통 그 나라에 때를 묻겠다라고 하는 각오로 가, 가게 됩니다. 보통 마음이 아니면 이사가기도 힘든데 다른 문화권으로 언어도 배워야 되는데 가는 것은 대단한 각오가 있어야 됩니다. 그렇기 때문에 보통 우리끼리 만나면하는 말이 다 그래 이래서 내가 때를 묻겠다 라는 이야기를 우리는 자주 합니다. 그런데 이렇게 소리가 한 가지 좀 생각해 봐야 될 것이 때를 묻겠다라고 하는 것은 내가 좋은 소명의식과 열심히 하겠다는 것은 알지만 이게 내가 어떻게 마무리할지에 대한 계획을 세우지는 않습니다. 열심히 하겠다는 생각은 있고요. 어떻게 내가 마무리를 한다는 생각은 아예 없는 거예요. 우리 여기서 어, 나를 보내소스라고 하는 강한 소명의식과 한 명의 영혼이라도 구원해야 한다는 종말의 긴박성 때문에 이런 생각이 들게 됩니다. 여러분 저는 선교 좀 어렵죠? 선교사 와가지고 열심히 몇명 세금 주고 교회가 세워주고 그래야 되는데 아 여러분들이 좀 젊기 때문에 제가 조금 더한번더 생각할 수 있는 주제를 제가 좀 가져왔습니다. 네. 91년도에 소련이 몰락합니다. 그리고 북방성교의 문이 열렸습니다. 95년도에 4년 뒤에 소련이 무너지고 4년 뒤에 카자흐스탄에 제가 1년간 성교로 갔었는데요. 대학교에서 보내가지고 어, 지금 소식 들었었죠. 카자흐스탄에 지금 구태타는 아니지만 데모가 일어나고 그랬는데요. 한 벌써 30명이 죽었다고 그러는데 그때 있던 그 대통령이 나제르바이젠인가 나제르 유르스탄인가 그 대통령이 30년을 집권한 거예요. 그때 대통령이 되고 그러니까 그 문제가 일어나고 있는 그, 그 나라입니다. 그때 우리가 91년도에 소련이 무너지고 북방의 성교의 문이 열렸습니다. 70년간 열리지 않던 철의장막이 무너졌습니다. 그 당시 우리 한국교회에서는요. 아, 이 시대의 마지막 성교의 문이 열렸다고 생각을 하였습니다. 그래서 이제는 우리가 아프리카도 아시아도 남미도 다 어떻게 든 성교를 받기 때문에 70년간 열리지 않았던 철의장막이 열리면서 이 시대의 마지막 성교가 끝이 나면 하나님이 나라가 도래한다라고 우리는 믿고 신학 우리가 교회에서 성교사를 보냈는데요. 그때 제가 갔을 때는 신학교를 제 졸업도 하지 않은 분들이 어, 급하게 북방 성교를 조회하신 분들도 꽤 많았습니다. 우리가 그때는요. 인적 자원과 물적 자원을 아끼지 않고 초집중을 하여서 어, 동상권, 중국도 포함되겠죠. 성교를 하여 왔습니다. 그렇기 때문에 우리는 급한 마음으로 북방의 한 영혼이라도 구원하기 위해서요. 초코파이를 
죽었으라도 사람들을 감동적으로 교회를 데리고 왔습니다. 그런데 이게 알고 보니까 30년이 지났죠. 국방 성교가 이제 끝나고 국방 성교를 시작하고요. 30년이 지나고 난 우리가 지났는데요. 지나고 나서 우리가 지금 보니까 우리가 건물을 치자면요. 비상 탈출구를 만들지 않은 건물을 지어놓은 것입니다. 우리가 우리, 우리들이요. 어떻게 사회할 것인지에 대한 계획은 완벽했는데 어떻게 마무리할지에 대한 액트플랜을 우리가 세우지를 못했습니다. 이게 탈출구 없는 건물을 지은 것과 비슷하게 됩니다. 왜냐하면 우리는요. 열심히 어떻게든 신학 공부도 끝나지 않은 상황에서 우리가 성교를 뛰어들었는데 우리는 그것이 세상의 방법이라고 생각을 했습니다. 그런데 국방선교가 30년이 지나고 나서 우리 그 당시 선교사들의 계획에는요. 치솟는 물가와 그 다음에 자본주의의 팽창과 그리고 기술혁명은 포함되지를 않았습니다. 그리고 우리가 때를 받겠다는 신념으로 갔는데요. 우리가 몰랐던 거예요. 그렇게 물가가 뛰어오를지를 어, 보통 GMT가요. 8천불이 넘어가면 효과적인 성질을 할수 없다고 합니다. 이게 왜냐 그러면요. 어, 우리가 제가 갔을 때뭐 예전 95년도를 아니고 몽골에 제가 갔을 2008년만 해도 어, 200불 정도만 있으면요. 영어든지 한국말을 하는 어, 유능한 인재들을 선교사님들이 어, 하이할 수 있었습니다. 그러니까 천불의 사회가 있으면요. 다섯 명의 유능한 현지 어, 우리 인재들과 함께 교회 사역을 하였습니다. 그런데 10년이 지나고 나서요. 현재 200불, 그 당시 200불이면요. 그 200불이 어, 어사들 네, 월급입니다. 그런데 지금 10년이 지나고 나서요. 현재 상청의 월급이 1000불이 됐습니다. 500불에서 1000불이 됐기 때문에 어, 이게 10배가 뛰어뛴 것입니다. 여러분 이게 성교에 대한 우리가 후원금이 후원이 줄어든 건 아닙니다. 그 성교 열심히 떨어진 건 아닙니다. 그때나 지금이나 성교는 오히려 늘었으면 늘었지 성교의 지원과 후원은 떨어지지는 않았는데 문제가 우리의 미국과 한국의 인플레이션은요 큰 변동이 없는데 공산권의 인플레이션은요 이게 10배, 20배 차이가 나버린 것입니다. 200불을 가지고 살았는데 200불 가지고도 힘든 사회가 됐는데 우리가 현재 지원을 받고 있는 그 성교 헌금을 가지고는 예전에 10년 전처럼 했던 효과적인 사회를 할 수가 없는 거예요. 그러다 보니까 성교사님들이 뼈를 묻겠다고 하는 성교사님들이 한두 명씩 북방을 떠나게 됩니다. 질솟는 물가와 자본주의의 팽창과 그리고 우리가 준비하지 못한 IT의 혁명 때문에 어 제가 몽골에 있을 때 10년 이상 장기 선교사들이 손꼽아 몇명 정도였습니다. 그렇다 그러면 우리가 뼈를 묻겠다고 했던 그 선교사님들의 헌신이 이렇게 다 준비하지 않고 떠나버리면서 교회가 현지 교회가 자립의 문제에 직면하게 됩니다. 아무도 우리가 액제 플랜을 준비를 하지 않았기 때문에 우리는 떠나지 않을 거라고 생각했는데 결국은 떠나면서 준비되지 않게 떠나면서 현지 교회들이 자립의 존폐기를 느끼게 된 것입니다. 이것이 몽골만의 문제는 아닙니다. 이게 대부분의 공산국가들 
그 동남아시아도 마찬가지고요. 아프리카도 마찬가지고 같은 문제가 됩니다. 왜냐 그러면 우리는 항상 머릿속에 엑짓해야 된다는 생각이 아니고 내가 가서 열심히 하겠다는 라 생각을 하기 때문에 어, 생기는 문제가 됩니다. 어, 보통 1년차 선교사가 되면요. 제가 하는 말이 아닙니다. 선교를 오래 하신 분께서 어, 나누신 말씀을 제가 카피한 것입니다. 1년차 선교사님들은 처음에 오시게 되면 각오가 내가 그 나라와 그 민족을 구할 수 있다고 생각을 합니다. 그래 내가 이그 민족과 그 나라를 위해서 내가 목숨을 다해서 열심히 내가 구하겠다고 생각을 하게 됩니다. 2년차가 되면요. 그래 내가 사는 이 지역만이라도 내가 전도해서 구원하자라고 생각이 바꾸십니다. 3년차가 넘어가면요. 아 그래 내 옆에 있는 이웃이라도 좀 전도를 해서 영혼을 구원하면 좋겠다라고 하는 각오가 바꿔지게 됩니다. 어쩔 수가 없죠. 모든 게다 우리가 갖고 있던 그 열정이 열정은 패션은 식기 마련이고 식금은 또 같이 우리가 올라가는데요. 문제는 식을 수밖에 없는 열정을 준비를 해야 되는데 우리는 항상 시작할 때 끝날 준비를 하지를 않습니다. 2008년도에 어 제가 몽골을 떠나기 전에 8년간 브롱스에 있는 캄보디아 교회를 섬겼습니다. 어 제가 1999년도 미국에 오고 어제 선교를 가려고 했기 때문에 우리 한인교회를 섬기지 않고 바로 어 브롱스에 있는 캄보디아 교회를 찾아서 섬기게 되었는데요. 이 교회는 어 80년대 크메르 루저 학살을 피해가지고 다 아시죠 역사를 네 미국으로 난민을 온 사람들입니다. 그러니까 태국에 있는 난민 캠프촌에 이렇게 가서 있다가 다시 태국에서 어떤 사람은 프랑스로 어떤 사람은 미국으로 오게 되는데요. 그게 80년대에 그때 온 캄보디아 난민들에 의해서 세워진 교회가 브롱스에 있었습니다. 제가 그 교회에서 저희 온 가족의 8년간을 섬겼습니다. 저희 두 부부는요. 그때만 해도 애가 한 명이었죠. 무보수로 목요일날 우리 자녀 청소년들이죠. 초대해서 모보수로 어, 그 목일마다 밥을 해먹이고 어, 그리고 피자를 만들고 저 와이프가 성경 공부를 인도하고 주일날에는 하중일 가서 저희들이 두 부부가 봉사를 하고 시즌마다 애들을 학생들을 청소년들 데리고 뭐 리추릭 가고 서킷 하고 서머 캠프를 하고 이렇게 저희들이 먹이면서 입히면서 주일학교와 청소년들을 캄보디아 청소년들을 섬겼습니다. 그런데 교회가 성장하지는 못했습니다. 사람들이 모여들었지만 사람들이 많이 모여들었죠. 뱅뱅까지도 내렸으니까요. 교회는 자립을 하지를 못했습니다. 그 교회의 렌트비가 한달 렌트비가 1불이었습니다. 그러니까 우리 같이 나누고 있는 CNMA 스페니시 교회가 같은 행제교회 스페니시 아니 CNMA 캄보디아 교회가 너무 약하니까 난민들이니까 일부만 받은 거예요. 그냥 공짜 받기보다는 그런 자존심이 있으니까 일부를 받았습니다. 그렇게 캄보디아 사람들을 도와주고 저희들도 도와주었는데 그런데 교회가 성장을 하지를 못하고 오히려 교회가 숫자를 늘어났는데 자립을 하지를 못하게 되었습니다. 제가 한 번은 목사님께 이런 건의를 드렸어요. 캄보디아 목사님께 목사님 왜 목사님은 한 분도 이게 11조나 교회에 대한 헌신에 대한 이야기를 하지, 설교를 하지 않습니까? 하니까 하시는 말씀이 
아, 우리 교회는 우리 교인들은 가난해서 돈이 없습니다. 그래서 나중에 자녀들이 자라면 좋은 직장을 구하면 그때 그 자녀들이 어, 11조를 하고 헌금을 해서 우리 교회를 도울 것입니다라고 이야기를 하였습니다. 그래서 제가 그때 11조는 돈이 많고 적고가 아니고 하다못해 나라에서 뭐 100불을 받아도 그 100불에 대한 11일을 하나님께 드리는 거지 돈과 관계는 없습니다. 우리 어릴 때부터서 하나님께 드리는 것을 가르쳐야 되지 않겠습니까? 라고 했는데 결국은 그렇게 하지를 못했습니다. 저는 열심히 봉사를 했고요. 그렇지만 교회는 성장을 자립이 멈추게 되었습니다. 그리고 제가 몽골로 선교를 떠나고 계속 일락이 되고 3, 4년만, 3, 4년 만에 돌아왔는데요. 그 교회는 결국은 거진 문을 닫았습니다. 젊은이들은 다 떠나버리고요. 지금 그 친구들이 30대, 40대가 되었는데 좋은 직장을 다니겠죠, 당연하게. 그렇지만 교회를 들어오지는 않고요. 그렇다고 11조를 하지를 않습니다. 그리고 그 캄보디아 교회는 뉴욕에요. 세 군데가 있었습니다. 브루클린에 하나, 그다음 브롱스에 하나, 나에게 하나가 있는데요. 브루클린은 폐쇄를 했고 브롱스도 폐쇄를 하고 어, 나약의 겨우 한계가 존재를 하고 있습니다. 과연 이게 무슨 문제가 있을까요? 나의, 계획, 나의 사역 계획은 완벽했고 어, 무보수의 나의 일정도 뜨거웠고 저뿐만 아니고 많은 분들이 캄보디아 교회를 도와주었습니다. 그, 전, 그 전에 부터서 미국 사람들도 한국 교회들도 그러니까 이것이 바로 나, 내가 완벽하고 내 열정하고 그 다음에 자립해서 성장하고 하는 것은 이게 별개라는 것입니다. 어, 이게 모든 게다 연관이 있습니다. 어, 제가 그 당시에 나약에 있는 ATS를 성교학을 들었는데, 성교학을 감옥을 뒀는데, 어, 태국 캄보디아 남인촌에서 사역을 하시던 어, 닥터 벨리라는 교수님이, 어, 성교사님이 교수님이 되셔가지고, 어, 저희 감옥을 가르치는데, 그 당시 성교 초년생의 경험을 나누시는 거예요. 저희 성교학 학생들에게 어떤 이야기를 나누냐 그러니까 어, 캄보디아 난민촌에서 어, 태국에 있는 캄보디아 난민촌에서 사역을 하였는데 어느 추운 겨울날에 어, 태국이 태국이죠. 어, 추운 겨울이라도 뉴욕만큼 춥겠습니까만은 추운 겨울날에 난민 캠프에서 한 여인이 성교사 숙소에 와서 문을 두드리라, 문을 두드리더랍니다. 똑똑똑. 추운 겨울 밤에. <웃음> 예, 여러분, 거기 춥다 그래도요. 한 60도입니다. 그러니까 우리하고 상상이 틀리지만, 그 60도라도 그 사람들 얼어서 뭐 춥다고 합니다. 몽골은 반대로 영하 30도가 되고요. 어, 캄보디아는 반대로 섭씨 영상 30도가 되는 그런 나라입니다. 어, 근데 문을 두드리면서 춥다고 담요를 달라고 하더랍니다. 그러니까 문을 담요를 달라니까 어떻게 해요? 담요가 많이 쌓여있으니까 난민촌이 난민들 도와주는 거예요. 담요를 꺼내서 여인에게 주려고 하니까 어, 입방에서 그 소리를 듣고 있던 자매 계신 시니어 선교사님이 제지를 하더랍니다. 멈추라고. 왜냐 그러니까 자네가 지금 담요를 주는 마음은 내가 충분히 이해하겠는데 이렇게 문을 열어서 담요를 주기 시작하면 밤새도록 담요를 나눠주면 내일 일은 어떻게 할 것이냐고. 이 사람들은 지금까지 자신들의 방식으로 
힐링피드를 생존해서 넘어온 사람들이기 때문에 자신들의 방식으로 생존해왔으니까 어떻게든 살아날 수 있다. 그렇지만 네가 지금 밤에 문을 열어서 담요를 주기 시작하면 내일, 내일 이런 하주를 못하게 될 것이다. 그러니까 내일을 위해서 어, 잠을 자두라고 하면서 어, 방으로 돌아갔답니다. 그리고 자기도 담요를 주지 않고 여인을 내보냈다는 이야기를 하였습니다. 제가 처음에 그 이야기를 들었을 때 도저히 이해가 되질 않았었어요. 오히려 화가 났죠. 저는 그때만 해도 남미인 캄보디아 교회를 위해서 저희 부부가 온 가족이 똘망똘망한 애기를 바구니에 안고서 저희들이 어, 그때가 반석이가 한두 살이니까 바구니를 안고서 교회에서 사역을 하고 있는데 아니 캄보디아 난민촌에서 사역했다는 그 사람이 아니 이따인 소리를 해야 하면서 저는 오히려 화가 났었어요. 그리고 7년이 지나고 내가 뭘 했지라고 돌아보니까 아 닥터벨리가 했던 말이 그때 아 하고 떠올랐습니다. 그게 7년의 시간이 걸렸습니다. 내가 무엇을 잘못했을까 여기에서 7년간의 7, 8년간의 헌신과 온 가족이 헌신했는데 그때 한 가지 부족한 것이 우리의 완벽한 플랜에 엑짓 플랜이 없었다는 것입니다. 전한 번도 그들을 떠난다고 생각을 하지 않았습니다. 누가 떠난다고 시작하지 않겠죠. 그렇지만 결국은 저는 떠났습니다. 우리가 떠나지 않겠다고 생각하지만 어차피 떠나는 것이 상황이라 그러면 은 처음부터 우리가 떠날 것을 대비를 해서 사역을 준비를 해야 되는데 전 열심히 7년간 앞만 보고 사역을 하였고 어쩌면 나의 만족을 위한 교회의 비즈니스를 한 것은 아닌가라고 제가 생각을 하게 되었습니다. 어, 여러분 성교지는요 대부분 제3세계 후진국입니다. 물론 이제는 성교 개념이 좀 바꿔져서 어, 선진국 영국이라든지 미국도 성교지가 되고 있는데요. 그렇지만 대부분의 성교지라고 하면 제3세계 후진국으로 가게 되는데요. 어, 우리가 선진국에서 후진국으로 선교를 하게 되면 우리가 딱 생각하는 생각하는 것이 가난하다는 문제입니다. 어, 그, 그들은 가난하다. 눈에 보이는 게 가난하죠. 그러다 보면 가난에 직면해버리면요. 선교를 할수 없게 되어버립니다. 가난에 직면하게 되다 보면요. 이 사람들을 함께 뭔가를 해야 되는 대상보다는 내가 도와줘야 되고 한번 도와주게 되면 그 사람들이 나에게 도움이 필요하다고 졸졸졸 따라다니는 관계가 되면요. 아무 사역도 할수 없게 됩니다. 여러분 우리가 그것들이 가난하다 생각하는 것은요. 우리가 미국에서 한국에서 와서 봤기 때문에 가난한 거지요. 한 번도 그들은 스스로가 가난하다고 라 생각을 하지를 않습니다. 우리가 가서 우리가 하는 것을 보고 아 우리가 가난하구나라고 생각을 하게 되는 것입니다. 어, 저희들이 미랄에서 한 십몇 년간 사역을 했었는데요. 장애인들, 장애우들과 함께. 여러분 장애우들은요. 예비소면 너무 불쌍한 생각입니다. 아, 이게 뭐 말도 못하고 앞도 못 보고 어, 대부분 오티즘 애들은 뭐 이렇게 3세, 2세 지능이 낮고 그러다 보니까 보통이 많은 사람들이 장애우들을 불쌍하게 생각하는데요. 그들은 한 분도 자기들이 장애라고 생각지를 않습니다. 그렇게 태어났기 때문에. 그런데 문제는 우리가 그렇게 보기 때문에 그 사람들이 장애가 있다고 생각하면서 장애라고 생각하게 되는 것입니다. 하지만 여러분 장애를 극복한 사람들이 많은 사람들을 보셨죠. 
예, 사지가 없는 우리 어, 거기도 이렇게 뭐 농구도 하는 것을 여러분 만에 보셨을 것입니다. 가난의 문제도 바로 마찬가지입니다. 가난은요 우리가 가난하다고 보기 때문에 가난한 것이지 그 사람들은 그 사람들의 방식대로 살아가게 됩니다. 얼마나 많은 돈이 있어 여러분 부유하게 살아갑니까? 여러분 미국에 얼마나 많은 부자들이 있겠습니까? 그렇기 때문에 이것을 성교의 문제를 가난의 문제로 접근하면 안 됩니다. 여러분 재정적으로 가난하다 접근하면요. 그래서 우리가 그들이 스스로 살아갈 수 없다고 생각을 하고 그렇기 때문에 그들이 교회 리더십과 스스로 복음을 전파할 수 없다고 라 생각하게 됩니다. 그래서 제가 어. 브롱스 캄보디아 난민교회에서 우리가 7, 8년 동안 사역을 하는 경험으로 몽골에 가면 어떻게 하면 안 도와줄까를 생각하게 되었습니다. 어떻게 하면 안 도와줄까인데 이것이 무슨 말이냐 그러면 어떻게 하면 스스로 자립을 하게 할까라는 그런 사역 그렇게 생각을 하게 된 것입니다. 여러분 안 도와주는 게요 도와주는 것보다 더 힘듭니다. 어, 사람이 내 남편이 택시를 모는데 몽골에서 어, 택시 부품이 없어서 자기들 먹고 살기 힘들다고 저를 찾아오는데 안 도와줄 수가 없겠죠. 근데 꼭 필요한 돈이 200불이라 그럽니다. 200불이면 저한테는 큰 돈이 아니지 말했죠. 200불은 그 사람 한달 생활비, 생활비라고요. 그 저한테는 큰 돈이 아니지만 이것을 어떻게 도와줘야 될까 말아야 될까에 대한 고민을 안할 수가 없는데요. 저는 어떻게 하면 안 도와줄까를 생각을 하였습니다. 선교로 제가 몽골에 선교를 시작하고요. 어, 2008년도에 그리고 언어를 배우고 1년 뒤인 어, 2009년도에 어, 어떻게 기회가 되어서 100명이 넘는 몽골 교회에서 설교를 시작하게 되었습니다. 100명이 넘는 교회가 있었는데 몽골에서요. 선교사님들은 그 선교사님은 철수하고 떠나고 설교할 설교, 설교자가 없는 거예요. 물론 현지 목회자가 있는데 아무래도 선교사님에게 잘하다 보니까 몽골 목사님 설교가 이렇게 교인들이 마음에 안 들었던 것 같아요. 그래서 저를 찾고서 제가 설교를 하게 되었습니다. 그래서 제가 한 6개월 정도 그 교회에서 설교를 하면서 그 교회를 목회를 좀 하게 됐는데요. 한 번은 제가 주일 설교로 마태복음 7장 7절 8절을 나누었습니다. 다시죠. 어, 구하라 그러면 구할 것이요 문을 두드리려면 것이요 열릴 것이요 찾으려면 찾을 것이라는 말씀인데 그 말씀을 딱 나누고 났는데 설교를 마치고 나니까 사람들이 이렇게 일렬로 줄을 딱 서서 저를 기다리는 거예요. 안수기도를 받고 싶다고. 안수기도를 기도를 하고 또 기도하고 있는데 어, 그 중에 많은 사람들이 안수기도 받기 전에 이제 아 성교사님 하나님의 음성을 들었다고 어, 말씀이 너무 좋다고 무슨 말씀인데요? 성교사님이 구하라 그랬죠? 그러면 준다 그랬죠? 네 그러니까 하나님께서 저에게 말씀을 주셨는데요 아, 지금 나한테 구한대요 돈을 좀 빌려달라고 아 이게 이렇게 적응되는구나 나 하나님께 구하라 그랬는데 이게 내가 돈을 구하라고 근데 돈을 달라는 것도요 어, 동생이 감옥 갔는데 추운 겨울에 영하 30도죠 돈이 없어서 돈을 좀 보내야 되겠습니다 그까지는 오케이 그런데 신학생인데 신학교를 가야 되는데 
어, 반은 냈는데 반은 없대요. 그 반만이라도 좀 도와달라고. 그렇다고 그걸 안 도와줄 수도 없겠죠. 근데 이런 요청들이 수도 없이 받게 됩니다. 그래서, 어, 여러분 도와줬습니다. 죽긴 좋았는데요. 예, 도, 도와줬습니다. 그러니까 제가 어떻게 하면 안 도와줄까를 고민하는 것이 안 도와주는 건 아닙니다. 그러니까 도와줬습니다. 도와줬는데, 근데 이게 한번 이렇게 시작하다 보니까 줄줄이 찾아오는 거예요. 시도 때도 없이 집에 와서 와가지고 한 말, 할 말이 있다고. 아, 이게 내가 뭘한 걸까. 내가 이들을 스스로 자립할 수 없는 거지를 만드는 것은 아닌가라고 하는 고민을 하게 되었습니다. 그리고 저는 결심을 했습니다. 그리고 그 다음 주일 광고를 하면서 제가 이제부터 여러분 이 교회를 떠나서 가정교회를 시작하려고 합니다. 그 저와 함께 가정교회 할 사람을 헌신을 할 사람을 찾습니다. 그러니까 그 중에 한 분이 남편을 잃은 가부신데요. 한 분이 자기가 자원하겠다고 자기 집을 오픈하겠다고 그래서 100여, 100여 명이 되는 몽골교회를 제가 그만 사회만 아니지만 이제 설교를 그만두고 어, 가정교회를 그때부터 시작을 하였습니다. 어, 제가 그때 하고자 했던 것은요. 다시 계속 리마인드를 한 거예요. 이 사람들에게도 하나님께서 주신 주님이 주신 달란트가 있는데 그 달란트를 깨닫게 해서 그것을 활용하게 하는 것이 중요한 것이지 내가 볼때 나의 관점으로 와이 사람들은 자립이 힘들다 무능하다고 생각하는 것이 아니고 어떻게든 그 환경에서 가지고 있는 달란트를 활용할 수 있는 방법을 찾아야 되겠다라고 생각을 하게 되었습니다. 그리고 여러 가지 생각 중에 재정적인 자립의 방법으로 한 방법으로 영어 교육 센터를 시작하려고 하였고요. 그때만 해도 영어를 배우기 위해서 많은 사람들이 저희들을 찾아왔었습니다. 미국에서 왔다 보니 그래서 아 영어 교육 센터를 교회에서 시작을 하자. 여러분 미국은 지금 다 되어있기 때문에 그 나라에는 상상을 하시면 됩니다. 아무것도 없는 상황에서 학교도 없는 영어센터가 없는 상황에서 교회 건물에서 영어센터를 시작하자. 금융센터를 시작을 한 것이죠. 그러면서 많은 사람들이 관심을 보이고 교회를 찾게 되고요. 젊은이들이 찾아왔었습니다. 그런데 저는 되도록이면 찾아오는 사람들한테 하지 말라고 돌려보냈습니다. 너무 찾아오니까. 그 사람들이 과연 할수 있을까라고 생각을 하게 된 것이죠. 그리고 영어교육센터를 설립을 도와주고 3개월 후에 이제 평가를 할 때마다 되도록이면 힘들면 포기하라고 디스커리지를 하였습니다. 그렇게 해서 10년이 지나고 영어센터를 20곳을 세우고요. 그 중에 20곳 중에 5곳이 교회가 되었습니다. 저희가 지난 십몇 년 동안 했던 사역을 영상으로 한번 보시겠습니다. 
네, 아, 이렇게 어, 저희들이 지난 10년, 10년 년간 사역했던 것을 요약했는데요. 이렇게 해서 영어교육센터를 통해서 어, 교회가 시작이 되고 그 중에 다섯 군데에서 교회가 되었습니다. 이거 하는데요. 한, 음, 한 20% 정도만 성공을 하고요. 80%는 실패를 합니다. 20군데 영어교육센터를 세우기 위해서 어, 안 가본 땅이 없고요. 몽골을 전역을 다 차를 타고 돌아다니고 시골까지요. 어, 실패도 많이 하고, 스물 어, 군데만 성공을 했고, 어, 그 중에 다섯 군 물론 목적이 교회 개척이죠. 어, 다섯 군데가 교회가 됩니다. 그리고 그것이 모체가 되어서, 어, 몽골 CNM의 교단을 4년 전에 어, 저희들이 몽골 정부에 등록을 하고, 어, 세계 얼라이언스 펠로십에 어, AW, AWA인가요? 거기에 가입이 정식으로 되었습니다. 어, 그리고, 어, 3, 4년 전부터서 제가 몽골을 떠날 준비를 하였습니다. 저 말했죠. 떠날 준비를 해야 된다고. 그래서 떠날 준비를 하고, 아, 이제는 그러면 다른 나라로 가야 되겠다라고 준비를 하였습니다. 그래서 제가 중국, 이너 몽골리아. 그러니까 이너 몽골리아에 어, 몽골 사람들이, 몽골에 있는 몽골 사람들보다 더 많이 살고 있습니다. 두 배가 더 많이 삽니다. 몽골은 300만 명인데, 어, 중국에 있는 몽골 사람들 600만 명입니다. 그래서, 내몽골을 한번 답사를 갔고요. 어, 비전 출입을 허가를 맞아가지고, 그런 식으로 노력을 했는데, 어, 제가 떠난다, 떠난다 이야기를 몽골교회 주체들에게 하니까 전혀 이해를 못 하더라고요. 이 떠난다라는 말이 무슨 말인가? 이렇게 열심히 하고 있는데, 준비해라 준비해라 그러고 준비를 하나도 안 하더라고요. 그리고 또 CNM의 본부에다가도 제가 계속 이야기를 했죠. 우리가 인터뷰할 때마다 아, 제가 이제는 몽골의 사회가 끝났습니다. 다른 나라로 가야, 가야 될것 같습니다. 허락해 주십시오. 그러니까 이제 시작했는데 뭘 떠나냐고 자기들 떼지플리 만들어놨는데 내가 떠난다 이러니까 아직 떠날 때가 아니라고 이야기를 하였습니다. 그렇지만 저는 이렇게 사회를 하고 내가 있는 것이 도움이 될지 떠날 것이 도움이 될지를 고민을 하게 되었습니다. 어, 그런데 작년 7월이죠. 어, 몽골 정부로부터 정권적으로 저의 비자가 닫히게 되었습니다. 어, 제가 비자 신청을 했는데요. 어, 자세한 이야기는 드릴 수는 없고 어, 저의 비자가 거부가 되고 관광비자조차도 불허가 되는 강제추방 형식이었습니다. 여러분, 제가 살다 보니까 전 세계를 다 돌아갈 수, 있, 다 돌아다닐 수 있는데요. 미국 여건으로 유일하게 가지 못하는 한 나라가 예, 몽골이, 몽골이 되었습니다. 저희 몇십 년을 사야겠는데 제가 받은 선물은 어, 몽골을 앞으로 언제까지는 모르지만 어, 몽골을 입국할 수 없는 나라가 되었습니다. 제가 보고 야 이렇게 내가 몽골을 위해서 이렇게 헌신했는데 결국은 받은 선물이 어, 강기 초방이 된 것입니다. 그렇지만 저는 오히려 더 마음이 깊었습니다. 왜냐 그러면 제가 그렇게 다른 사역지를 달라고 기도를 하고 위에다 부탁했는데 안 됐는데 하나님께서 강건적으로 닫아 버리신 것입니다. 그리고 다시 캄보디아라고 하는 새로운 사역지로 주님께서 준비를 해 주셨습니다. 어, 그리고 이제 이러면서 어, 저는 실질적으로 너무 기뻤었어요. 어, 새로운 사회길로 간다고. 많은 분들이 야 나이 50이 넘어서 또 언어를 또 새로 배워야 되지 않냐고 그런데 음, 저는 언어를 새로 배우고 새로운 사람을 만나는 것 자체가 어, 너무나도 큰 어, 
엑사이딩한 음, 그런 일입니다. 아, 그런데 문제가 있죠. 저희들이 코로나 때문에 나오게 되고 비자가 안 되고 그러면서 문제가 그러면 저희들이 10년간 살게 했던 어, 교회 건물, 그 다음에 여러 가지 했던 NGO 활동들을 닫아야 되는데, 저희 이름으로 되어 있으니까, 지금 갈수 없으면 닫지를 못하게 되면, 어, 이게 지금 문제가 생기게 됩니다. 차량도 그렇고. 그래서, 어, 제가, 저는 들어갈 수는 없고, 저 와이프는 몽골 입국이 가능한지 안 한지를 확인할 수가 없는 거예요. 왜냐하면 저 와이프가 저 이름으로 같이 스파우스로 비자를 받았으니까, 일단은 확인할 길은 없고 그렇지만 가야 되기 때문에 한달 전에 저 와이프가 3주 전에 몽골을 입국을 했는데요. 입국이 되었습니다. 그래서 제가 어, 모든 준비를 서류를 준비해갔죠. 어, 이것을 넘긴다고 몽골 현지인들에게. 근데 미국에서 준비해왔던 모든 파워버톤이라든지 그런 것이 소용이 없게 된 것을 가서 알게 된 거예요. 어, 그런데 몽골 사람들이 하는 말이 거기 이제 관공소에 있는 사람들이죠. 이게 다른 건 필요 없고 미국에서 가져온 서류 영어로 되니까 알 수가 없는 게 무슨 말인지. 그러니까 이거를 공정도 했죠. 다 번역하고 그런데 공정을 해주지도 않는 거예요. 자기들이 이게 무슨 말인지 모르겠다고 미국 영어로 된 게. 단한 가지 몽골에 있는 미국 대사관에 가면 그냥 대사관 직원한테 스텝 한개 찍어달라고 그러면 끝난다고 이야기를 그때 하는 거예요. 마지막 떠나기 2, 3주 전, 2, 3일 전에. 그런데 문제는 미국 대사관에, 몽골에 있는 미국 대사관에 가려고 그러면요. 예약을 해야 되는데 한두 달 전에 예약을 해야 됩니다. 여러분 한국 대사관 아시죠? 맨하탄인 한국 대사관. 거기도 뭐 예약하려면 한두 달 걸리는 것처럼 그렇습니다. 절대로 받아주지를 않습니다. 아예 시큐리티 가드가요, 이게 어포먼트 없으면 받아주지를 않는데, 집사람이, 어, 그때 열심히 기도를 했겠죠. 하나님께서 막았으니까 하나님께서 열어주실 거다라는 믿음을 가지고, 그냥 막무가내로 몽골에 있는 미국 대사관으로 들어갔습니다. 당연히 그러니까 이제 스큐리티 가드가 제지하죠. 퍼포먼트 있느냐 없다. 그왜 왔느냐. 이런 이렇게 급한 일이 있으니까 좀 나를 좀 들어보내달라. 그러니까 안 된다고 했는데 또 부탁하니까 그럼 내가 결정할 수는 없고 전화를 해보겠다. 위 사람이 듣더만 일단은 들어보내라고. 그래서 대사관으로 들어온 거예요. 들어오고 설명하니까 그냥 그래 하고 스탬 찍어주고 끝났답니다. 어, 이건 거의 우리가 생각할 때는 있을 수가 없는 거라고 생각하지만, 어, 하나님께서 닫으시면, 닫으신 분이 하나님이기 때문에 여시는 분도 주님이십니다. 그렇기 때문에 우리가, 어, 모든 것을 다 현지인들에게 건물과, 그 다음에 NGO와 센터와 차량과 아파트 모든 것을 다 이양하고, 그 다음에, 어, 뱅커 카운트도 다 클로즈하고, 이렇게 해서 마무리하고, 어, 3주 전에 이렇게 돌아왔습니다. 어, 이렇게 우리가 완전한 엑지스를 하게 된 것입니다. 어, 여러분 오늘 읽은 본문의 말씀 보면요. 요한복음 16장의 말씀은요. 이게 예수님께서 돌아가시기 전에 제자들에게 나누는 말씀입니다. 제자들을 불러놓고 계속 이야기를 하죠. 음, 여러 가지 이야기를 계속 나누시는데 그게 뭐냐 그러면요. 예수님께서 제자들에게 하시는 말씀은 엑지스 플랜에 대해서 말씀을 나누시는 겁니다. 내가 이제 앞으로 곧 죽을 건데, 십자가에서 죽을 건데, 어떻게 어떻게 내는 준비하라고 이야기를 하는데, 제자들이 도저히 이해를 못 하는 거예요. 
베드로는 그러면 예수님 내 따라가겠습니다. 내 따라가지 못한다. 내가 너를 네가 나를 그 부인할 것이다. 그런 말까지 했죠. 재밌는 거는요. 액지 플랜을 예수님께서 제자들에게 말씀을 하고 있는 겁니다. 그러시면 제자들이 이해를 하지 못했고 오히려 그것을 깨닫게 됐을 때는 더욱더 불안해하게 되었습니다. 그때 주님께서 내가 떠나야만이 보혜사 성령이 온다는 것을 설명을 하게 됩니다. 이 보혜사 성령이라는 것은 보혜사라는 것은 도우는 자라는 것입니다. 여러분 이게 이제는 너희 스스로 보혜사가 돕다는 것은 예수님처럼 이렇게 퍼센트 퍼센이 아니고 성령으로 여러분들과 함께 도와주는 것이기 때문에 제자들에게 보내 눈에 볼 때는 보이지가 않는 부분이 됩니다. 그 말은 즉 뭐냐 그러면 이제는 너희들이 스스로 경험을 해서 자립할 때가 되었다는 것입니다. 어, 예수님 보기에는 3년이 충분하다고 본 거예요. 아, 3년 정도 제사장육 했으니까 충분하다고 생각했지만 제자들은 3년이 충만하지 않다라고 생각을 한 것입니다. 그렇지만 예수님께서 볼 때는 제자장육의 3년이 끝이 아니고 그때부터 성령과 함께 너희들이 경험 속에서 더욱더 자립을 해 나가서 성장해 나가야 된다는 것입니다. 여러분 그리고 나서 제자들이 사도가 되고 더욱더 성장하게 된 것입니다. 어 그래서 오늘 본문의 말씀처럼 내가 떠나야만이 보혜사 성령이 온다라고 말할 때 우리가 모든 것을 일을 할때 내가 마무리를 하겠다라는 생각 가지고서 시작을 할 때에 우리가 계속해서 그것이 어떻게 다음으로 이어져 나갈 것에 대한 생각을 하게 되는 것입니다. 어 말씀을 이제 마치도록 하겠습니다. 다시 우리는 새로운 사역을 시작합니다. 다음 주면 이제 캄보디아에 이렇게 저희들이 있게 되는데요. 거기 가서도 우리는 제일 먼저 떠날 준비를 할 것입니다. 왜냐 그러면요. 내가 하는 것이 아니고 주님께서 우리와 함께 우리 공동체와 함께 하시는 것이기 때문에 어, 저희들은 어, 두렵지가 않습니다. 그래서 우리가 이 메나타 선교교회의 공동체와의 지체들이 우리가 항상 어, 어떻게 우리가 끝마무리를 잘할까 어, 그런 생각을 할때 조금 더 다른 타인에 대한 어, 존경을 하게 되고 어, 고마운 마음을 가지게 될때 우리가 더욱더 건강하게 어, 음, 성장하는 공동체가 될 거라고 여러분들과 함께 말씀을 맞도록 하겠습니다. 네, 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사드립니다. 우리가 항상 시작을 할때 열심히 잘하겠다고 생각을 하지만 어떻게 우리가 이것이 주님과 함께 우리가 내가 할수 있는 사역의 한계점과 함께 그리고 다음 사람들이 어떻게 이 사역을 이어나갈지에 대한 큰 그림의 주님의 사역에 대해서 우리가 한번더 고민하게 하여 주시옵소서. 하늘아버지 이 자리에 이 귀한 자리에 세계를 바라보는 이 자리에서 하늘아버지 맨하튼 성교교회를 세워주셨습니다. 이 교회를 귀하게 사용하여 주시옵시고 세계를 향해서 나아가는 교회가 되게 하여 주시옵시고 세계가 찾아오는 교회가 되게 하여 주시옵소서. 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Thank you.